0: Welkom bij de
1: podcast van camgetati.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij.
0: Ja, goeiemiddag. Of, of wanneer je aan het luisteren bent. Goedenavond, goedemorgen. Goedemorgen. Wij zitten in ieder geval in de middagperspectief. Ja. Het leuke is, um, ja, Sinterklaas is bent... langer geweest. Precies, je bent echt zo enthousiast in één keer. Ik ben zo enthousiast. Maar ook, ik ben ook helemaal van de leg. <laughs> ik, ik heb hier een partij knoppen voor me Precies. waar je u tegen zegt wat ik niet gewend ben. Want Martijn, wat heb je voor je staan? Nou, we hebben onze nieuwe mengtafel met microfoons binnen. Misschien ja. hoor je het ook. Sinterklaas misschien. was vroeg dit jaar Ja, dag. klopt. En het leuke is, ik heb ook nog wat leuke kopjes. Precies. Uh, ja, die, of zo. Die hebben wonen.
1: Ja, ja, ja. Nou, we Dat kunnen helemaal losgaan
0: inderdaad, Jaan. Dus inderdaad, wij zijn verdiend. Goed, ja, wij zijn ja. inderdaad verwend met een hele mooie nieuwe podcast, De podcast, ja. of de, de rode rollercoaster pro, als ik het goed heb. Sommige mensen noemen ook de Reutcaster. Maar in ieder geval, het heeft heel veel mooie knopjes. Allemaal mooie kleurtjes. En ik ben blij dat we mijn huis hebben. Ja, nee, anders ik wel. Ik moet ook zeggen, sorry voor mijn hoekje nog steeds, ja, Sander. Die, maar, die heb je nog steeds inderdaad. Ja, de medische experts laten we er binnenkort op los. Goed zo. Um, maar het leuke is, ja, we hebben hem natuurlijk al een paar keer mogen proeven, mogen testen. Ja. en hebben we hem geleend. Ja. En nu hebben we hem gewoon uh, zelf in huis gehaald. En uh, we zijn er blij mee. Heeft ja. Even moeten wachten, iets met COVID. Ja, en, en, chipjes. We, precies, en we hebben vorige keer, zijn we niet gelijk bakwaald gegaan... Dat, dat we zoiets hadden van, nou, we gaan alles eruit trekken wat we nu, uh, wat we nu gedaan hebben. Ja, ja. Precies. Ja, 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 ja. Maar ik, nou ja, daar gaan we dus de komende jaren, mag ik hopen inderdaad, onze ja. opnames mee maken. Nou, we hebben hem met de vorige zet drie jaar gedaan, dus... Uh... Daarom, nou, dan is die, nou, dat is een mooie dus normaal gesproken ook de afschrijvingstijd ja, precies wat dus dat betreft Zo zijn we goed dat. bezig. Maar goed, waar zijn we vandaag? Nou, we zitten weer in het uh, gezellige pand van, uh, waarin het verleden koffie, thee en tabak is geproduceerd. Precies. En, en nog... nu ook wordt geserveerd. Dat ja, het, ja. Tabak heb ik nog tabak niet gevonden. Tabak volgens mij ook niet. Ik geloof dat dat ook uh, wat lastiger is tegenwoordig. Maar de koffie is inderdaad bijzonder goed. En die wordt er nog steeds ge geserve geserveerd in het Van Ulle gebouw inderdaad. Klopt. En... Um, wij hebben het al een klein beetje geteased in de vorige afleveringen. Maar ja. we kunnen het nu zeggen. Uh, volgende week gaan wij. En dat is nou, precies, en dat zijn. precies zijn 30 september. Ja. 30 september inderdaad. Want uh, wij nemen het op de, voordat het gepubliceerd wordt. Ofthans, voordat we er naartoe gaan. We publiceren ook voordat we er naartoe gaan. En we kunnen zeggen dat we. Uh, net zoals de vorige de editie. Want de laatste keer en de enige keer was 2019. Ja. Nou, toen gebeurde er wat. Uh, en we kunnen nu gelukkig inderdaad er naartoe. En we hebben niet alleen waar we dus normaal gesproken doen dat we gewoon willekeurig, nou ja, op onze selectie natuurlijk de sprekers een microfoon onder hun neus duwen, maar hebben we ook daadwerkelijk een gereserveerde ruimte waarbij we ja. een, nou ja. Ons nou ja, gloednieuwe apparaat ook meenemen. Ja, en ons uh, speeltje mag mee. Maar precies. het leuke is: we hebben daar uh, nu al afspraken gemaakt voor een uh, vaste gastenlijst. Zeg maar. Ja, een ja. Nou, en daar gaan we nog niet op in, natuurlijk. Nee, dat nee, dat ziet men vooral dat, dat, dat de hele, hele leuke sprekers. Precies, en daar kijken we heel erg naar uit. Dus um, nou, mocht je naar Expert Live toe gaan, of dat, mocht je dat leuk vinden, dan kan je deze uitzending niet missen. Maar goed. Tot zover. Ja, Genoeg over ons. Precies. En Expert Live natuurlijk. En ook daar de interessante gasten. Want deze gast stelt ja. zichzelf voor als een gepassioneerde IT-professional... met sterke analytische vaardigheden... en in staat om meerdere rollen tegelijkertijd uit te voeren. Ja. Met het vermogen om een hoog abstractieniveau te denken... maar ook uitgerust met diepgaande technische kennis... in een breed scala van vakgebieden is hij in staat... om gemakkelijker op dezelfde golflengte te communiceren... en verschillende belanghebbenden. Hij is werkzaam als uh, cybersecurity architect voor het ministerie van Defensie en procesmanager information security bij Geldmaat. En we gaan uh, met uh, deze gast, want we hebben het over Jeroen Bijen, ja, gaan we inzoomen op uh, uh, infrastructuur en security in tijdperspectief. Ja, welkom. Laten we gelijk van start gaan. Precies. Jeroen. Wat zou je gedaan hebben als IT niet bestond?
1: Nou, dat, die vraag is eigenlijk heel makkelijk, want uh, ik ben niet begonnen in de IT. Ik ben uh, begonnen als, uh, als marineofficier. Uh, ik kwam er na een aantal jaren achter uh, dat ik chronisch zeeziek was. Uh, <laughs> ja, dat is lastig. Dat is en best je, lastig inderdaad. Ja, ja. Ja. En uh, best wel een bijzondere vorm. Want je moet je voorstellen dat je eigenlijk uh, aan boord uh, elke dag een beetje een katergevoel hebt. Ja. Uh, en dat vind ik op zich niet zo erg. Nee. Als je van tevoren maar een heel gezellige avond gehad hebt. Uh, Precies, ja. dat, uh, en
0: elke dag wordt op een gegeven moment ook een beetje veel lijkt mij
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat, uh, dus ik uh, had al vrij snel in de gaten dat ik uh, uh, misschien beter wat anders kon gaan doen. Uh, in ieder geval niet uh, de, de planning om tot mijn pensioen uh, bij, uh, bij die werkgever te blijven. Nee. Uh, die had ik al snel in de
0: gestopt maar je was het wel gebleven dus, dus als je na die uh, chronische zeeziekte niet had gehad dan had je nog steeds in de merin gezeten of in ieder geval iets in ieder geest nou dat
1: dat wil ik ook niet be beweren er gebeurt natuurlijk van alles om je heen ja en, uh, ja een van de uh, 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 elementen die je moet doen tijdens je opleiding is is is, is, is een afstudeer uh, ja studeren afstudeerscriptie maken en uh, ja daar ben ik eigenlijk voor het eerst echt intensief met uh, informatietechnologie. Uh, ah, oké. Okay. Uh,
0: maar ik voel toch wel een link. Ja. Uh, uh, de marine, veiligheid van het land. Precies. Ja, absoluut. En, en nu veiligheid van onze data. Uh, precies, ja. ja. Er zit natuurlijk wel het verschil in. De fysieke veiligheid,
1: de digitale <laughs> veiligheid. Alleen, uh, en dat, ja, dat is wel ook, ook een van de punten... die ik altijd probeer te benadrukken. Is dat we informatiebeveiliging... eigenlijk heel simpel moeten maken. En als je mm -hmm. het van de buitenkant inderdaad zo beschouwt... dan... Uh, dan uh, heeft dat zeker raakvlakken met elkaar. Ja, ja. Als je daar op dezelfde manier eigenlijk naar kijkt. En uh, ja, voor mensen met wat, uh, wat minder digitale vaardigheden. Uh, die uh, verdrinken al vaak in de, in de details. Ja. Dan...
0: Uh, ja, dat is een goede beeld. Ja, dan helpt
1: het ja. gewoon als je als je het kan uitleggen in termen die zij begrijpen. Ja. Dat, ja, dat ligt vaak dichter tegen de fysieke veiligheid aan. Marine is dan, of defensie is dan misschien niet een heel goed voorbeeld.
0: Maar... Nee, maar wordt daar inderdaad ook niet, nu dat zegt, ook niet bepaalde voorwaarden uh, voorbeelden, sorry, uh, ten opzichte van beveiliging, inderdaad, ook zo makkelijk en zo hapklaar aangeboden dat mensen het makkelijker begrijpen? Of is dat helemaal geen, geen ding uh, in die wereld?
1: Ja, informatiebeveiliging wordt dan natuurlijk uh, steeds belangrijker. Uh, maar het is ook met, met name de laatste jaren het geval. Uh... Ja,
0: maar ik had over Defensie, uh, of, of de marine in dit geval. Hebben ze daar dan ook inderdaad dat ze, hè, niet zozeer IT-beveiligingen, maar beveiliging, Want daar zitten ook dingen gewoon beveiligd moeten worden, die niets met IT. Maar wordt dat dan ook op een zo makkelijk mogelijke manier voorgesteld dat mensen het makkelijker begrijpen? Of is dat in die wereld helemaal niet van toepassing?
1: Nee, fe feitelijk ben je gewoon uh, gebonden aan, uh, aan, aan regels en, ja, en ja, risico's. Ja, ja. En ja, de fysieke beveiliging, uh, dat... Uh, ja, dat begrijpen de meeste
0: mensen. Ja, dan, uh... ja, dat geloof ik ook wel. inderdaad. Ja, ja precies. Je staat bij een gebouw en. Uh, <laughs> schiet ja, als er. Uh, ja, je, ja komt niet zomaar,
1: je komt niet zomaar binnen. Nee, uh, inderdaad.
0: Ja. En als er een bootje aan kon varen, inderdaad, naast je schip dan moet je misschien even kijken of er iets aan de hand is. Maar goed, dat. Ja, even dat terzijde, ik... want we wijden heel erg uit. <laughs> ja, ja, precies. En voor mij het moment dat ik weer even kan hoesten. Ja, je stelt zelf dit onderwerp voor: infrastructuur, security in een tijdsperspectief. Dit is natuurlijk heel breed, maar hoe zie je dat zelf dan? Ja,
1: als je uh, bijvoorbeeld. Uh, de computernetwerken vergelijkt in de jaren negentig, zeg maar. Ja. In, in de jaren 2000, 2010 en, en 2010 tot, tot 2020. Of eigenlijk tot, tot nu. Er is natuurlijk heel veel veranderd. En dan is het ook al interessant te zien hoe, hoe informatiebeveiliging meebeweegt ja Of ja, ook, dat is dan een beetje mijn... Mijn speerpuntje van uh, als je het uh, informatiebeveiliging in zijn meest uh, elementaire vorm uh, beschouwt, uh, dan, uh, dan verandert eigenlijk niet eens zoveel. Mm -hmm. uh, want uh, ja, met name de maatregelen die je moet treffen, die tref je uh, op een andere manier, uh, met, uh, soms met andere middelen, omdat ja. um, de risico's uh, verschoven zijn. Maar in de basis uh, is informatiebeveiliging eigenlijk heel simpel. We maken het alleen veel te moeilijk. En
0: nou, dan heb ik, ben ik gelijk benieuwd waarom we het dan te moeilijk maken inderdaad, om dan gelijk de diepte in te gaan. Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Absoluut. Uh, we, we kennen heel veel uh, regelgeving. We kennen heel veel, uh, veel frameworks over security. Ja. Maar um, als, als je die frameworks vooropgesteld, uh, dat, uh, dat ze goed zijn opgebouwd... en dat ze, vooral ook dat ze compleet zijn, dat is ook heel belangrijk. Als je ze goed uitvoert, als je de technologie goed uitvoert... als je de processen uh, goed uitvoert en uh, de mensen die juist de dingen laat doen... dan, dan convergeert dat uh, bijna altijd uh, naar de, de, dezelfde technologie, dezelfde uh, processen. Ja. Uh, dus ja, uh, ik zou het dan eigenlijk willen omdraaien... Neem dat als uitgangspunt en ga dan kijken wat de security-effect is wat je wil bereiken. En in ja. verschillende, eigenlijk in verschillende lagen van abstractie, waarmee je steeds dieper in detail op de materie ingaat probeer je eigenlijk uh, security uit te leggen. Dus uh, mensen met minder technische en uh, IT-kennis... Die, ja. uh, die leg je het eigenlijk uh, in je janneke taal uit... Uh, op een zo hoog mogelijk niveau. Ja. En op het moment dat je in je werk te maken krijgt... met mensen die wel de technische kennis hebben... maar nog niet echt uh, security-minded zijn... die kun je dan op, op technisch niveau uh, uh, uitleggen... waarom bepaalde dingen noodzakelijk zijn.
0: Ja, maar dan bij een stapje terug te zetten welke denkfouten zijn er dan gemaakt... in het vormen van die processen en die regelgeving. Want dat is een beetje wat ik proef ook. Dat er inderdaad heel star en rigide... op een gegeven moment bepaalde dingen opgevoerd worden. En je zegt van nou, als je alles, uh, als je alles gewoon goed implementeert... en uh, juist uh, naleeft, dan is het allemaal wel goed. Maar wat, zou er, wat gaat er dan op dit moment nog mis wat jou betreft? Of waar zijn er misschien steken laten vallen? Of hebben mensen steken laten vallen in de afgelopen twintig jaar?
1: Nou, dat uh, security met name uitgelegd wordt uh, door, uh, door een, uh, ja, eigenlijk een platte set van, set van eisen... die ja. vaak inconsistent zijn. In, in de zin van dat, ze, uh, zowel, uh, dat zijn zowel eisen op een hoog abstractieniveau... als, uh, als uh, eisen die, die uh, diep in detail gaan. Maar ja. ook, uh, ook uh, eisen die, die te, uh, tech, uh, technisch agnostisch zijn. En dan weer uh, vermengd met eisen die, die technisch zijn. Ja. En uh, als je dat nou uit elkaar gaat trekken, je zorgt ervoor dat je op het hoogste, niveau, uh, het hoogste abstractieniveau en, en, en ook uh, de techniek daar loslaat, dat je het heel, heel makkelijk kan vergelijken bijvoorbeeld met het beveiligen van je huis. Ja? En dan uh, merk je dat mensen eigenlijk uh, veel uh, makkelijker in staat zijn om te begrijpen waarom, de dingen, uh, waarom we de dingen doen die we, die we zouden moeten doen.
0: Wat oh, is dan de analogie die je maakt? Want je, je zegt de beveiliging van je huis. Ik denk dat dat inderdaad een heel concreet voorbeeld is waar mensen ook niet, of hè, niet tegeneer, zich uh, een beeld kunnen, kunnen vormen. Ik gebruik hem ook vaak hoor. Nou ja, dan hou ik me aanbevolen wat jullie uitleg is, heer. Ja, het hangt af van context, maar laten we het even aan je konden. Ja, precies.
1: Nou, op het hoogste niveau kijk ik, kijk ik vaak naar informatiebeveiliging. Je, doet een stukje, je moet een stukje identificatie en authenticatie doen. Hè. Ja. Is, is, is iemand daadwerkelijk die die zegt? Die, die is. Ja, 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 ja. Een stukje autorisatie hè, van, van wat mag, mag iemand. Uh, nou, daarnaast is, is vaak de integriteit van je systemen, van integriteit van data... is vaak een, een belangrijk element. Uh -huh. de beschikbaarheid van je informatie... Um, nou, naast het, 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 het autorisatie wil je ook uh, graag dat, uh, dat, uh, dat je data, je systemen uh, op, op een of andere manier afgeschermd wordt. Jobal is daar eigenlijk Uiteraard, een ja. voorbeeld van uh, als jij geen protocollen of diensten naar buiten toe uh, beschikbaar wil stellen, uh, zorg je ervoor dat ze ook niet bereikbaar zijn. Ja. Uh, af, onafhankelijk van of iemand er nou voor geautoriseerd
0: zou zijn. Mm -hmm.
1: En uh, ja, als je al die, uh, die preventieve maatregelen um, um, opgesteld hebt... Dan, dan wil je ook graag een stukje, dan wil je ook graag een stukje um, um, controle doen, een stukje monitoring doen. Ja. Uh, dus ja, stel als jij op vakantie gaat... Uh, dan is het heel gebruikelijk uh, dat je voor die tijd de buurt, uh, buurt inlicht mm -hmm. uh, dat je op vakantie ja. gaat. Hè? Ja. Met, eigenlijk met dit idee van... Uh, van
0: uh, Sociale uh, bewaking.
1: Ja, precies. Uh, Sociale op, controle, uh, ja, precies, ja. Ja. De afwijking. De anomalie. Van, uh, anomalies. Ana, ja.
0: Anomalie. Ja, anomalie, is moeilijk woord. Ja. Dank u wel. Ja.
1: <laughs> maar ja, je vraagt je buurvrouw of je buurman, die vraagt je, die, die vraagt je bijvoorbeeld om de bloemenwater te geven, om ja. de post weg te halen. Die, ja, 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 die ja. overhandigt je de sleutel. Dus dat is eigenlijk een stukje de, de identificatie van, hè, je overhandigt fysiek de sleutel. De sleutel is dan feitelijk het auto. Het authenticatiemechanisme, wat je zou kunnen vergelijken met, uh, met bijvoorbeeld uh, het wachtwoord waar iemand binnenkomt. Ja. Maar je wil uiteraard niet uh, dat, uh, dat je buur, vrouw, buurman in je kantoor komt waar je uh, uh, gevoelige spullen liggen, of, of in de kluis waar je, je sieraden hebt liggen, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, en als je weggaat, dan. Uh, uh, ja, je, uh, je houdt er ook rekening mee dat er, uh, dat er altijd uh, voor kan komen dat er alsnog ingebroken wordt ja. je, je denkt ook goed na van welke zaken kan ik absoluut niet missen uh, of wil ik absoluut niet kwijtraken die ga je elders, an, uh, elders onderbrengen dat is uh, ja ga je een beetje vergelijken met het backup principe zeg maar en op die manier ga je eigenlijk met gezond verstand ga je, uh, ga je nadenken wat je doet dus de, dan zie je eigenlijk dat mensen heel goed in staat zijn om, uh, om risico's in te schatten om te doen wat nodig is om de risico's te verkleinen maar ook een stukje risicoacceptatie te doen. Ik ben mijzelf gaan afvragen waarom kunnen we dat wel in dit soort gevallen en waarom kunnen we dat niet met informatiebeveiliging en ja mijn eigenlijk mijn analyses en dan eigenlijk dat uh, dat informatiebeveiliging gewoon veel te moeilijk maken. We hebben een aantal regels die, uh, die vaak als beperkend worden, worden ervaren en waar men dan dus het, het liefst uh, direct, uh, direct omheen uh, werkt, uh, zeg maar. En dan wordt het uh, per definitie wordt het minder veilig.
0: En dan denk je bijvoorbeeld aan?
1: Nou, dat, uh, dat uh, bepaalde, uh, bepaalde applicaties niet, niet bereikbaar zijn. Of stel je op een internet, uh, internet filtering en, en je hebt daar een aantal Testserver staan, zeg maar. Dat je via die testserver onbeperkt internet zou hebben. Dat soort zaken. Ja,
0: ja op die manier. Dus feitelijk inderdaad dat je uiteindelijk dus, even gechargeerd gezegd, wel alles dichtbouwt wat dichtgebouwd moet worden, zogenaamd. Maar je laat een achterdeurtje open door testservers of inderdaad een niet beveiligde of niet gemonitorde omgeving die uiteindelijk net zo goed Toegang geeft tot je productienetwerk. Begrijp je dan goed? Ja, dat klopt. Ja. Uh, ja, ja. Uh,
1: dat is natuurlijk een van de voorbeelden. En uh, wil niet zeggen dat als je het begrijpt. dat je het dan niet doet. Uh, mensen ja, 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 altijd, uh, zijn wat dat betreft altijd ondeugend. Maar ja, als we zelf <laughs> maar een, een, een inschatting doen. Uh, wat de risico's zijn uh, die je loopt dan, uh, dan uh, wordt, het allemaal, wordt het eigenlijk veel gemakkelijker. Uh, maar een, 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 misschien een meer herkenbaar voorbeeld... Is, het, uh, is de bekende gele briefjes die aan, uh, die aan de monitor. Ik, ik wilde
0: uh, hem eigenlijk uh, niet noemen, maar ik denk ik is zo belegen. we hebben hem al vaker uh, genoemd. En ja, ik wil maar, toch even inzoomen op dat huis. Want niet iedereen heeft een alarmsysteem tijdens de vakantie.
1: Nee, dat klopt. <laughs> maar dat is, dat is een afweging die, uh, die Jan zelf moet maken. Maar wat je natuurlijk wel vaak ziet... is dat, uh, dat mensen op hun mobiele telefoon kunnen zien wie, wie er rondloopt.
0: Ja. Nee, maar ik vind op zich de analogie die je maakt tussen, laten we zeggen, de monitoring, wat dan je buurman of buurvrouw is, die inderdaad de plantjes water heeft of de kat, dat komt even te geven. Daarvoor zorg je dan in ieder geval dat die persoon geen sleutel heeft voor jouw uh, kantoortje, wat op, uh, op slot kan. En daar staat ook nog een kluis en die zit natuurlijk ook nog op slot, zodat je dus op die manier je beveiligingslagen hebt ingebouwd, zo gezegd. Ja, wel. En eigenlijk stel je... Maar dan, is het eigenlijk, dan staat er nog wel gewoon een, 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 een raampje open na dat kantoor... waar, waar iemand zo gewoon naar binnen kan en zegt, oké, okay, hey, bedankt. Is ja. dat dan de, de, de vergelijking die ik zou mogen maken?
1: Nou, dat is, dat is natuurlijk wat je vaak in de praktijk ziet. Precies. Dat, dat ja... Beveiligers en ja, mijn, mijn stokpaardje is een beetje het, het holistische. Ja, ja, ja. Holistische en integrale beveiliging op het hele, in het hele spectrum eigenlijk. Ja. eigenlijk. Vergelijkbaar met een equalizer, met heel veel standen, die eigenlijk altijd het, uh, waarbij de standen eigenlijk, uh, eigenlijk vrij, vrij vast liggen, maar mm -hmm. waar je op basis van risico gaat lichaam bepalen. Dit, dit, uh, deze maatregel ga ik wat minder toepassen... of ik ga een wat goedkopere oplossing kiezen... en andere uh, 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 oplossing. Ja. Die, uh, die, uh, daar ga je wat meer in investeren. Ja. Kijk, het is, uh, het is uh, vaak beter om, uh, om bijvoorbeeld een standaard firewall te kiezen... en multifactor-authenticatie um, in te kopen... dan ja. dat je, dan dat je een hele dure next generation, uh, alleen een hele dure next-generation firewall... Gaat kiezen.
0: Ja, ja, ja dus precies. Op
1: al die niveaus moet je eigenlijk je risicoafweging maken.
0: Maar je zegt dus eigenlijk: er wordt heel veel in geïmplementeerd. Een beetje star en uh, nou ja, misschien domweg worden dingen gevolgd. Zo van: Nou, dat zal wel goed zijn. Maar er wordt dus niet nagedacht over hoe dat goed ingezet wordt. Is dat wat ik uit je woorden.
1: Ja, ik wil dat eerst. Uh, dat zou ik daar niet willen bevestigen. Want er zijn uh, inmiddels dat, uh, zijn al die frameworks best wel, uh, best wel ah, okay. verbeterd. Okay. En, uh, ja, ook vaak uh, aangevuld met, uh, met de rationale waarom je dingen, uh, zaken zou moeten doen. Uh, maar de, de platte regelgeving wordt vaak heel uh, uh, moeilijk begrepen. En dus ook heel moeilijk uh, geïnterpreteerd. Want je moet ze eigenlijk vertalen naar, uh, naar bijvoorbeeld technische beveiligingsmaatregelen.
0: Ja, en ja, ja. je zei: risico's afwegen. Uh, dat vind ik dan wel weer een interessante vraag. Want hoe kan je een risico afwegen? Als je, je moet ergens natuurlijk tegen spiegelen... Ja. wat je risico is om een afweging te kunnen maken. Zijn daar je frames voor? De nou, modelframes, de, zeg maar? Of, of, nou, dat,
1: de, die, die kun je meestal gebruiken als, uh, als een security baseline... wat je minimaal zou moeten doen... Ja, om je, je uh, kroonjuwelen um, adequaat te kunnen beveiligen. En ja. Daarna ja, moet je uh, normaal gesproken ook een risicoanalyse doen... om te kijken of, je, of er nog uh, aanvullende risico's zijn... Die, die je moet afdekken.
0: Maar stel je dan eigenlijk dat de IT-professionals... en beleidsmakers, wat dat betreft... eigenlijk nog steeds niet echt heel erg goed op de hoogte zijn... van het belang van de goede infrastructuur... of in ieder geval de goede input in implementatie... weer moeilijk wordt daarvan. Dus de implementatie daarvan. Dus ik, hè, ik, hoor, ik hoor je zeggen... er wordt inderdaad het nodige gedaan... maar niet op de goede manier.
1: Nou, dat wisselt natuurlijk. Als je, als je kijkt ja, naar, niet uh, voor iedereen natuurlijk. Ja, ja, als je kijkt naar financiële instellingen, die zijn daar doorgaans uh, al een heel stuk, verder, ja, dat geloof uh, stuk verder mee. Maar als je kijkt naar het MKB, die denken altijd, het gebeurt, wel, uh, het gebeurt uh, altijd bij, uh, bij de buren. Het gebeurt, ja. het gebeurt niet bij mezelf, uh, totdat, totdat het je wel overkomt. En uh, ja, bij ons in de, in de, in de, in de buurt, bij het, uh, bij het Hof van Twente, heeft men aan de lijve ondervonden hoe... Ja. Hoeveel impact uh, zoiets
0: kan hebben? Ja, dat is wel een bekende hek, inderdaad. Ja. Uh, als, ja,
1: als je daar gewoon terugkijkt, dat zijn er gewoon basismaatregelen die gewoon niet gevolgd worden. Een, een makkelijk wachtwoord om binnen te komen, uh, uh, weliswaar een, uh, een, een, een mooie backup-oplossing gekozen. Alleen uh, de backup uh, die was uh, alleen maar online beschikbaar. En als iemand dan online in je netwerk komt, dan ben je dus uh, en je productiedata kwijt en je beetje backups kwijt. En uh, het is verbazingwekkend hoeveel uh, bedrijven ik ben tegengekomen. Uh, en niet alleen uh, gewone bedrijven, maar ook IT-bedrijven. Die, de, die dezelfde oplossing hebben. En uh, ja, we, we hadden toch kunnen leren van de Universiteit Maastricht. waar exact
0: hetzelfde gebeurde. Een ja, voorbeeld het ja, over, hadden... natuurlijk, wat dat betreft. Ja. Maar nou ja, goed, dan is de kernvraag dan simpelweg. En misschien heb je daar niet. Hè, de, nou ja, wat is jouw. waarom denk jij dat dat komt dan? Waarom wordt dat dan niet gedaan?
1: Wat? Omdat we niet meer gezond verstand naar informatiebeveiliging uh, kijken, we laten het aan, andere, uh, aan anderen over. We, mm. huren, we huren mensen in en uh, heel veel informatiebeveiligers hebben van een bepaald stukje hebben ze wat meer verstand. Ja. En, en sommige informatiebeveiligers, het zijn net virologen, die willen gewoon alles uh, wat zij kennen, willen ze graag gaan afdekken. En dan krijg je dus het geval uh, dat, uh, dat uh, aan de ene kant uh, de, de deuren met dubbele sloot en dubbele kettingen worden dichtgemaakt, ja. maar uh, dat het achterraampje inderdaad open staat, ja, dan heeft het eerste geen zin. Nee, precies. Dus die, uh, met name die, die holistische uh, en uh, proportionele beveiliging, dat is uh, en op alle niveaus, dat is eigenlijk, uh, eigenlijk heel belangrijk. Uh, je moet het wel uit kunnen leggen, zodat ook, uh, ook de directie en het uh, management team het begrijpt, dat ze weten waarom we bepaalde zaken moeten doen.
0: Ja, en ik heb. Kijk, we hebben het, het, het onderwerp security Martijn hebben we natuurlijk al vaker be, be, behandeld in diverse uh, hoedanigheden. We hebben onder andere ook een keer een ethical hacker uh, te gast gehad. En die gaf aan dat bijvoorbeeld als we het over pentesten hebben, van ja, dat is leuk. Maar als ik op een gegeven moment een pentest doe en dan wordt gevraagd... ga dit testen, dan doe ik dat. Maar dat wil niet zeggen dat het dan veilig is. Is, is dat een voorbeeld waar we het dan over hebben? Dat
1: is, dat is uh, zeker een voorbeeld. Ja, ja. En de pentesters zijn natuurlijk heel vaak op, uh, op, op dieptechnisch niveau... zijn ze wel bekend met, uh, ja. met kwetsbaarheden bijvoorbeeld. Die, die hoeft niet, hoef niet uit te leggen hoe je, hoe je bijvoorbeeld SSH zou moeten beveiligen. Precies, maar ja. dat is natuurlijk maar een heel klein deeltje van je van hele integrale beveiliging... Ja. Dat, je, uh, dat je, je je ontwikkelomgeving ook zou moeten beveiligen. Zeg maar. Dat je daar ook authenticatie-autorisatie zou moeten doen. Dat je, dat je niet uh, een, een, een live database met gevoelige gegevens in je uh, ontwikkelomgeving on, uh, onderbrengt. Om dus, als een voorbeeld te noemen. Dus
0: eigenlijk moet ieder bedrijf gewoon een hackington uh, één keer in de maand organiseren. of één keer in het half jaar. En eens een keer hun ICT-beveiliging uh, uh, door een groep, uh, hè, laten we zeggen, legale hackers loslaten. en kijken waar de gaten zitten.
1: Nou ja, maar dat, dan ga je maar een heel beperkt deel, gedeelte... Uh, je doet een assessment over een, een vrij beperkt gedeelte. Ja. Uh, het is natuurlijk goed om dat te doen... omdat je zeker de, de voor de hand liggende uh, kwetsbaarheden... die wil je opgelost hebben. Ja. Denk bijvoorbeeld aan configuratiefouten... die erin zouden kunnen zitten. Uh, maar ook bijvoorbeeld om een, uh, om een product uh, uh, goed, goed te laten testen. Dus ja. wat, je, wat ik ook heel vaak merk, is uh, discussies... als wij een assessment willen doen op een, op een product... Dat uh, uh, de ja, de hele wereld gebruikt is. Ja, en we hebben met Solowins uh, gezien dat dat geen, uh, geen heel verstandig besluit
0: uh... nee. is geweest. Precies, he? inderdaad. Ja. Maar goed, zitten we dan uiteindelijk niet in een cirkeltje? Uh, komen we dan over twintig jaar, hè, dan uh, hebben we weer allemaal uh, de nodige heks gat, lekken, noem het hele zoetje maar op. Daar is dan weer van geleerd, er is dus over nagedacht, daar zijn we die voorzorg voor, uh, voor uh, op poot gezet. Maar dat is in de afgelopen 20 jaar ook al gebeurd. Kijken we dan over 20 jaar... Hè? Natuurlijk is het het bol wat ik nu aan je vraag. Maar is dan de kans dat we over 20 jaar... niet weer op dezelfde manier terugkijken... van nou ja, leuk wat we allemaal bedacht hebben. Maar eigenlijk zijn we weer in dezelfde fouten vervallen...
1: Ja, het is een uh, spreekwoord. Hè. Als het kalf verdronken is. Dan, dan demp de men met
0: de, ja, de put, ja, precies. Ja. Maar dat is toch. Ja, goed, nou, een stelling. Dat is toch best wel kwalijk dan. Maar waarom, hoe komen we dan eruit, wat jou betreft?
1: Nou, ik, ik heb wel, uh, wel de ervaring dat dat, dat dat steeds beter gaat worden. Uh, mm -hmm. Want bedrijven zien natuurlijk ook om, ook om hen heen. Dat, ook, dat eigenlijk geen enkel bedrijf ongevoelig is voor bijvoorbeeld een ransomware aanval. Nee, precies. En dan gaan ze nadenken en dan gaan ze vragen stellen hoe kunnen we dat voorkomen. Ja. Dan gaat het wel alleen over het voorkomen van, 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 van ransomware. En ransomware is niets, eigenlijk niets anders dan iemand komt je netwerk binnen en die, die gaat, gaat wat, wat gegevens veranderen. Ja. Dus dat is eigenlijk hoe ik ernaar kijk.
0: Ja, dat is het ook, Ja.
1: En, uh, ja, je ziet wel dat dat bewustzijn steeds groter wordt. Alleen men weet nog niet
0: precies uh, hoe, en, 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 hoe men dat moet doen. Maar dat blijft dus reactief. Het is dus, ik merk uh, aan hetgene wat jij zegt, kijk en ik hou me te goede, ik ben geen expert. Maar we hebben wel al de nodige uh, security mensen gehad die eigenlijk elke keer hetzelfde zeggen. van Ja, ja dan wordt de regelgeving opgesteld naar aanleiding van inderdaad een grote hack die in het nieuws komt. Hè, wat uh, politiek misschien ook op een gegeven moment gevoelig ligt. Maar dat blijft altijd een achterhoedegevecht. Wat is dan het kantelpunt wat je, wat jou betreft kunnen maken dat we op een gegeven moment wat meer proactief daarin kunnen zijn? Of lopen we altijd achter die hackers aan nou, bij spreken?
1: Dit is niet een security probleem. Ik denk dat het een menselijk probleem is. Ja, ja, oké. Verder. begrijp dat zelf niet zo goed, omdat ik, uh, ik, ik, ik krijg wel regelmatig van mijn kinderen te horen dat uh, jij gaat altijd uit van het slechtste. Nou, volgens mij is dat wel een goed, uh, goede eigenschap voor. Uh,
0: het scenario.
1: Ja, precies. <laughs> Wat, wat, wat kan er misgaan? Precies. En, uh, en daarop uh, je, je maatregelen afstemmen. Alleen, uh, uh, meestal rol ik uh, van mijn werk in mijn vakantie. En dan uh, op het moment uh, dat de koptelefoon afgaat. dat, uh, dat de pc uitgaat. dan ja. dus ga ik nadenken van: uh, oh ja, wat moet ik allemaal doen? Wat had ik, uh, heb, ik, heb ik hier wel aan gedacht? Uh, ja, ja, ja,
0: ja.
1: Terwijl ik eigenlijk al de auto moet stappen. en weg moet gaan, zeg maar. Ja. Uh, wat een normaal mens doet, zeg maar. en die de risico's uh, of niet ziet uh, uh, of niet accepteert. Ja. Ja, en als je de risico's niet ziet... Dan, dan wordt het leven soms wel een stuk gemakkelijker. Ja, ja,
0: ja dan. Hoe, hoe pas je dat dan thuis toe... Want je zegt, als ik thuis ben, dan doe ik doe de pc uit. Maar heb je, heb je zo'n strak veilig netwerk thuis? Of uh, nou, maak je bewustwording ook richting vrouw en kinderen? Volledig gesegmenteerd inderdaad. Nee, op, ik,
1: ik, ik kijk, heb ik allemaal gegevens vrijgesteld? Heb ik mijn offline gegevens weggebracht? Dat soort zaken. Ja. Meestal probeer je dat van tevoren wel te doen. Maar je bent ben dan zo met je, met, je, met je werk bezig... dat je eigenlijk die knop pas om kunt zetten... op het moment dat je je pc dicht hebt gedaan. En,
0: maar het is niet dat je vrouw en kinderen... Ook ook aan bepaalde beveiligingsprotocollen moeten uh, conformeren om uh, voordat we op vakantie gaan, bijvoorbeeld inderdaad, om maar.
1: Nee, dat uh, nee, dat wil ik ze niet opleggen. Oké, okay, nee. Uh, nee.
0: Nee, omdat het inderdaad, hè, dat is eigenlijk het spanningsveld altijd tussen inderdaad functionaliteit en uh, beveiliging. Nou ja, maar goed, je bent er in ieder geval niet fundamentalistisch, in. of uh, fundamenteel, uh, fundamentalistisch, fundamentalistisch. Nee, inderdaad. absoluut
1: niet. Ik probeer, uh, uh, Toen ik uh, toen ik begon als, als security architect, had mijn inhurende manager die zei die zei tegen mij: uh, informatiebeveiliging is eigenlijk heel simpel. Ja. Uh, uh, bestaat maar uit, uh, uit twee dingen. Dat is het voorkomen van
0: uh, lekken en het voorkomen van hekken.
1: Ja. Uh, en daarbij moet je je gezond verstand gebruiken. Nou, zo is het eigenlijk, uh, zo is het eigenlijk uh, in, uh, in, in de basis.
0: Maar je zegt ook, en ik kan dat wel onderschrijven, dat er zeker binnen het MKB wel een andere mentaliteit heerst inderdaad dan de enterprise omgevingen waar we allemaal wel mee bekend zijn. Oedoen, ik heb. Een tijdje ben ik bijvoorbeeld voor KLM actief geweest. Nou, ik kan je vertellen dat de protocollen en de eisen daar heel anders zijn... dan het bedrijfje van pak een beetje 50 mensen waar ik ooit voor gewerkt heb. Maar wat is dan, Kijk, en dat is logisch, iedereen begrijpt dat KLM dat wel doet... Maar wat is dan op een gegeven moment? Is het dan, en ik ben een beetje een herhaling aan het vallen. Maar ik ben, waar ik naartoe wil eigenlijk is... hoe kunnen we op een gegeven moment dan inderdaad een, een gemiddelde MKB'er... die dat gewoon kennelijk dus niet zo ziet, toch overtuigen? Is het dan alleen maar omdat ze op een gegeven moment zelf gehackt worden? Of dat de buurman dat gebeurt? Of dat ze er echt daadwerkelijk mee? Of denk je dat er op een gegeven moment... bij wijze van spreken over 20 jaar bij een nieuwe generatie... dat die dan automatisch al zal denken? Of, of, of hoe zie je dat? De MKB hoeft natuurlijk niet dezelfde beveiliging te hebben
1: als een, als een, uh, een KLM. Nee, dat tuurlijk. Je, je moet je afvragen, wat heb ik nodig aan beveiliging? Precies. Wat, wat zijn de risico's die ik accepteer? En dat kan, kan heel goed zijn dat je denkt... Nou ja, ik ga ervan uit dat mijn gegevens uh, een keer uh, op straat komen te liggen. Ja. Voor mij is beschikbaarheid van mijn gegevens het belangrijkste. Dus ik wil uh, altijd zeker weten dat, mijn, uh, <coughs> dat, ik, dat ik een offline backup... Uh, 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 op een, uh, op een uh, veilige afstand uh,
0: altijd beschikbaar heb. Ja, 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 ja. Dat kan best genoeg zijn. En dat is dan logisch nadenken, feitelijk.
1: Ja, nou als en je, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, hoe we beveiliging deden in de jaren negentig. Dat is een beetje terugslaan naar, naar de titel van, uh, van, van, ja, van de podcast. Dus toen hadden we gewoon uh, grote, platte, gesloten netwerken. We hadden uh, in, uh, in het begin van de jaren negentig nog, uh, nog een internet. Dus eigenlijk de enige manier dat uh, nadigheid het netwerk binnen zou komen... was uh, met floppies destijds nog, ja. wat later met USB-sticks... Uh, ja. En wat later via e-mail en aan het eind van de jaren negentig... Uh, via internet, die, die we destijds nog met, uh, met uh, on-demand, met modemtjes hadden. Uh, <laughs> dus dat risico was ja. helemaal niet zo groot. Dus uh, ja, wat je in de jaren negentig zag, is dat uh, ja, elke res respecterende... Een grote organisatie had wel een checkpoint of een, uh, of een Cisco ASA firewall yeah. uh, en een en, 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 uh, anti-malware op, uh, op, op zijn endpoints en uh, later ook op zijn uh, e-mail gateway en zijn uh, internet gateway.
0: Yeah.
1: Uh, dat was ook in de basis, dus dat wel, uh, was dat ook wel uh, voldoende voor de dreigingen die op dat uh, moment
0: uh, kwamen. Ja, dat is waar ja.
1: Maar als je dan kijkt naar begin 2000, toen, toen in heel snel tempo de DSL-verbinding, de vaste internetverbindingen met, met voldoende bandbreedte beschikbaar kwamen. Mm -hmm. uh, en er dus veel, veel meer gebruik werd gemaakt van internet. Maar ook heel veel bedrijven hun eigen mailservertje, hun eigen webservertje, hun ja. eigen uh, remote desktop uh, service uh, uh, gingen hosten. Terwijl, uh, uh, terwijl uh, we eigenlijk niets of, of bijna niets aan patchmanagement deden. en uh, ja, 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 ja. Ja, wat, je, wat je toen met name zag. Uh, die grote uh, uitbraken uh, zoals, uh, zoals Code Red, uh, met uh, AIS en, uh, en de met, met, met SQL. Die ken ik nog wel, ja. Ja, ja. ja. en uh, uh, dat was ook ongeveer het moment, uh, volgens mij was dat ergens 2002, dat uh, de, de, de beruchte mail van Bill Gates kwam dat uh, um, security als uh, primaire belang in de, in de producten van Microsoft gestopt moet worden. Ja. En je, je ziet in de loop van dat de decennium... Dat ze, dat ze dat best wel voortvarend hebben aangepakt. Ze hebben, Zeker. Ze Voor
0: die tijd was het iets minder, kan ik zeggen. Maar ja. de, inderdaad, die tijd is dat een stuk beter. Nou ja, je
1: kan zeggen van Microsoft wat je wil in die jaren... maar de producten werden wel steeds beter. Absoluut. Dat, dat kon ook bijna niet anders nee, uh, ja, op sommige uh, vlakken. Maar je merkte dat ze uh, met hun software development life cycles... hebben de functionele updates losgetrokken van security updates... Ja. Uh, die ze ook heel goed getest hebben... Het is voor mij ook onbegrijpelijk dat ze dat recentelijk allemaal weer bij elkaar hebben gestopt. Ik denk dat we dan trappen we weer in dezelfde val.
0: Oh, dat wist ik niet, maar dat bij deze dan.
1: En uh, uh, ja, het risico op patchbreaks is natuurlijk wat, wat de meeste ja. systeembeheerders het, uh, het meest treft. Maar ja, ook daar kan je weer met gezond verstand uh, mee omgaan. Als je beschikbaarheid van je informatie zo belangrijk is, moet je ervoor zorgen dat je, dat je maatregelen hebt getroffen uh, om, uh, om zo'n patchbreak uh, uh, aan te kunnen. Dat bijvoorbeeld gefaseerd. Uh, gefaseerd je petjes gaat inbrengen. Ja, ja. Dat gaat testen.
0: Maar Jeroen, ik heb als bedrijf toch wel zijn... ik heb toch eigenlijk geen geheimen. Jij hebt geen geheimen? Ik heb geen geheimen. <laughs> Nou, dat is de meeste zin namelijk die ik hoor, dus ik, denk, ja. ik, ik ja. beantwoord even gewoon ja, de FB-vraag. Ja. Dat hoor je toch ook veel mensen zeggen, ik heb niks te verbergen. Nou, ik kan je vertellen, je hebt heel veel te verbergen, <laughs> echt. Vertel me even wat je salaris is bijvoorbeeld. En vallen mensen zijn ook ineens heel, ineens heel uh, ineens stil. Ah, ja, er staat mij namelijk ooit de zin bij dat een systeembeheerder ooit zei van... ik zal je personeelsysteem wel even hacken. Ja. En mezelf iets meer salaris geven, moet je kijken wat je dan voor... Uh... Ja, precies. Nee, maar het, wat je zegt over patch management, wat ik echt nog, gewoon nog steeds hoor... is van ja, die patches van Microsoft, die, uh, ja, die breken alles, dus dat doen we niet. Of dat doen we een maand later. Nee. Nee, ja, goed, die maand later zat, dus snap ik nog. Maar ik weet letterlijk, en ik heb dat volgens mij ook een keer genoemd. Dus sorry dat ik in herhaling val. Ik heb voor een gemeente ooit uh, beheer gedaan waar het Confica-virus, omdat er niet gepatcht was, gewoon rondwaarde. En dan zeiden de beheerder. Nou, nee, wil ik niet. Want uh, ja, ik hou niet van patchen. Ja, dan ben je toch uitgeluld. Ja. Het is lastig. Pardon weer, uh, heb van de avond weer van 8 de ja, nee, tien. Achter je je per se te kruipen om al die patches weer te installeren. En dan kraakt er weer eentje net voor vijf voor tien. Ja, we kennen het. Ja. Hey. Ja, Meestal
1: moet je ze op vrijdagmiddag doen. En dan heb je net gepland dat je uit gaat eten en dat je een leuk weekend wil hebben. En dan Precies. is het ja. heel gemakkelijk om te... Nou, dat doen we maandag wel even. Ja. Ja, totdat het misgaat natuurlijk, en dat hebben we met uh, NotPetya uh, natuurlijk gezien. Ja, uh, het is, ook daar is het eigenlijk weer heel simpel. Uh, als jij niet continu gaat patchen, betekent dus uh, dat je een, uh, of een onbekend risico loopt. of je moet heel goed in de gaten houden welke uh, kwetsbaarheden er verschijnen. Ja, want ja, NotPetya. Uh, maar weer was, was uh, best goed te voorkomen geweest. Als je dat in de gaten houdt, dan had je gezien uh, dat er een uh, ernstige kwetsbaarheid ja. uit was gekomen. Uh, en, en dan moet je misschien wel alles uh, in het werk zetten om het uh, ja. Om ja. te gaan beveiligen. En ja, Met name zijn het, uh, zijn het die kwetsbaarheden die, uh, die een uh, ongeautoriseerde uh, 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 gebruiker zou kunnen misbruiken. Ja. Door, door ja. bijvoorbeeld ja. gewoon een malvormd pakketje richting een systeem te sturen. En dan volledig controle uh, daarover te, kan, uh, Precies, te krijgen. Ja. Uh, de de, 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 de uh, kwetsbaarheden die we twee jaar terug uh, hebben gezien uh, met Citrix bijvoorbeeld... waardoor uh, de, overheden, de overheid niet meer thuis kon werken.
0: Nee, ja. Even resumerend, Jeroen. Uh, waar komen we vandaan qua security en uh, hoe heeft het pad naar het heden vormgekregen? Ja, maar we, we waren natuurlijk
1: gebleven bij, uh, bij dit verhaal over, over de, 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 de Patch en over de Microsoft yes. Transporter ja. uh, Computing. Ja. Uh, nou, wat je daar ook ziet, is dat, uh, dat de markt daar natuurlijk op reageert. En, ja. uh, en wat, je, wat je in die jaren met name ziet, is dat men heel veel. Uh, investeringen deed om je uh, uh, internetperimeter uh, te beveiligen. Denk aan, uh, nou uiteraard aan, uh, aan een gateway uh, anti-malware. Maar denk bijvoorbeeld ook aan, uh, aan uh, uh, behavior-based scanning... dat je niet alleen maar kijkt naar malware die uh, ergens al bekend is geworden... maar ja. dat je ook kijkt naar het gedrag... Uh, uh, wat alle, allerlei nieuwe uitdagingen met zich, uh, met, met, met zich meebrengt ook. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, op web application uh, firewalling: dat je, uh, als je een webserver hebt die je publiceert naar buiten uh, en die bevat kwetsbaarheden, en je hebt hem niet uh, voldoende het hetzij omdat het destijds uh, nog niet zo heel belangrijk uh, leek, hetzij ja. uh, omdat je op welke manier dan ook niet in staat bent om hem te updaten, dat je aan de voorkant een, uh, een apparaat hebt die, uh, die uh, de. Uh, de misbruik van zo kwetsbaarheid uh, kan detecteren... voordat ja. het daadwerkelijk op het systeem uh, komt. Uh. Ja, en dan krijg je de volgende stap. Uh, dat zit dan allemaal in de weg. Dus wat gaan de meeste uh, leveranciers doen met hun software? Die gaan uh, hun... Uh, hun uh, ...diensten op, op dezelfde poort, op dezelfde protocol uitluisteren. Dus ja. ja, dan heb je een hele mooie, dure firewall. Maar ja, die is eigenlijk vergelijkbaar... ...maar ik heb een heel hoog hek met prikkeldraad om mijn huis... ...alleen de poort die staat gewoon wagenwijd open waar Precies. je naar binnen komt. Ja. ja dat was ook de tijd dat... Uh, ja, dat, uh, ik geloof dat Palo Alto de eerste was, maar misschien uh, dat ik nu uh, een aantal oud-collega's uh, op, <laughs> op, de, op de voeten ga staan. Goed zo. Maar die, <laughs> die met de Next Generation Firewall kwam om op basis van fingerprint, op basis van app, app die bepaalde kenmerken te kunnen, te kunnen identificeren. Ja. Welk type verkeer, uh, van welk type verkeer er sprake van was. En daarop uh, kan filteren. Dus je kan dan bijvoorbeeld voorkomen dat, uh, dat mensen video's uh, gaan downloaden. De sociale netwerken waren deskundig destijds uh, in zwang. Dus dat uh, dat uh, Twitter, ge Twitter geblokkeerd werd. Ja, ja. Dat dat er gewoon via het webprotocol uh, naar
0: binnen kwam. Radio streaming, de detail. Ja, exact. Maar dat heeft in ieder geval... een zekere productiviteit al in zich. En we hebben het er net natuurlijk over. Uh, was dat dan het moment dat mensen in ieder geval... al begonnen na te denken van... Hey, maar oké, okay, als ze dit kunnen, dan kunnen ze misschien ook wel dat. En dit en dit bestaat er nu ook. Dus daar moeten we wel alvast op gaan handelen. Of zie ik dat helemaal verkeerd...
1: Nou, ik denk dat de meeste bedrijven gewoon de markt uh, volgt. En op het moment dat er, uh, hen, in, bijvoorbeeld nogmaals te noemen, National generation Firewalls uitkomen, uh, dan uh, denkt elk gerespecteerde bedrijf, hé, uh, hey, moeten wij dit ook niet hebben? Ja. Ja, en uh, ja, de techneuten die vinden dat natuurlijk prachtig nieuwe technologie. Het is goed ja. om op hun cv te zetten. Dus ja, als je, als je het hen vraagt, die zeggen geen nee.
0: Nee. Ah, nee, het is denk ik ook zo dat de meeste bedrijven natuurlijk eigenlijk de verwachting niet leggen bij een IT-partner, dat voor hun goed op orde te brengen. Ja, dat,
1: ja dat, maar dat zag je ja, met name ook in, 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 in het laatste decennium, dat natuurlijk heel veel het uh, IT veel meer uitbesteedt.
0: Uh, ja, precies. Zeggen. Zeker. Ja. Ja. Maar ja. daarover gesproken, het valt me wel op dat bepaalde technieken, geadverteerd als de oplossing, en dan heb ik het even over uh, OTP en MFA, uiteindelijk ook weer gekraakt worden of in ieder geval weer de volgende backdoors zijn om, uh, ja. om binnen te komen. Ik kan me herinneren dat blijft om... dit een terugkerend proces. Ja. ja, ik kan me herinneren dat ik op mijn beurs liep dat inderdaad OTP, want nou dat was echt het en dat ja. was... Voor de rest van ons leven? Nou, niet dus. Of dat de mensen gewoon een mailtje gestuurd krijgen, autoriseren met OTP. en op dat moment de achterdeur openzetten voor een, een hacker? Ja. En uh, het project waar ik nu zit, MFA, wordt er gewoon zo vaak verstuurd dat mensen op een gegeven moment wel een keertje op oké klikken. Dus ja, lang voor kort, ja, inderdaad. Gaan ja, Blijft blijf dit. <laughs> dit? Dat hebben we reset natuurlijk met Uber gezien. Precies.
1: Ja. 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 Maar ja, daar is het ook weer. Als de security in de weg gaat zitten en men, men, men denkt niet na wat de gevolgen kunnen zijn van, uh, van, van acties, dan, dan krijg je dit soort, dit soort gedrag. Maar laat ik, laat ik vooropstellen dat ik, uh, dat ik heel blij ben dat we uh, eindelijk van dat van dit single point of failure, het username wachtwoord af zijn. Want ja, dat, in, in mijn optiek is dat. Uh, is dat uh, ah, security by obscurity in zijn meeste Absoluut, dat denk je yeah.
0: yeah. dat we er vanaf zijn. Ja, ik ik, toen je het zei, dacht ik: van... zijn we, helemaal we zijn er helemaal als een aanvullende Volgens mij hebben we inderdaad een goede. Uh, zijn, gaan we de goede kant op. Maar. Nou,
1: maar, maar, maar ja, ik, ik heb er niet zoveel moeite mee als het maar niet de enige maatregel is. Maar wat je, wat je nu natuurlijk ziet, is dat, uh, dat het, het, het lastiger wordt om, uh, om te, uh, de authenticatie zelf te omzeilen. Ja. Maar als je één keer binnen bent en, je, en uh, op het moment dat je gaat authenticeren, dan bij de, meest, uh, bij de moderne authenticatie-methodieken krijg je, krijg je een excess-token. Uh, daarmee ben je. Uh, uh, dan uh, kan een systeem, weet een systeem dat je, dat je. Uh, uh succesvol geauthenticeerd bent ja. door een, een vertrouwd systeem. Maar dat staat ook in, in wat je zou mogen. Ja, en als je zo'n access ook uh, te pakken kunt krijgen, dan, uh, ja, dan ga je dus dwars door al je authenticatiebeveiliging
0: uh, heen en kun je, dus, kun je dus zaken doen. Maar je feitelijk zegt dus, dit houden, we. Dit, dit gaat nooit meer weg. dat, dat gaat nou, altijd er kom, gaan altijd dingen gecartografeerd worden. Nou ja,
1: er komen natuurlijk weer maatregelen waardoor uh, dit minder makkelijk wordt. Ja. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar, naar SolarWinds, ja. wat daar gebeurt dus dat, dat, dat zijn ze, zijn ze on-premises binnen. Gekomen, maar uh, vervolgens uh, konden ze de cloud-omgeving uh, bereiken door, uh, door uh, uh, met een on-premise-account uh, uh belangrijke, ja. Ja, belangrijke cloudsystemen binnen te, ko te ja. komen uh, en een nep-organisatie aan te maken. En in die nep-organisatie uh, kun je weer allerlei nepapplicaties uh, gaan, uh, gaan ja. aanmaken... Die, die vertrouwd worden omdat jij een vertrouwde organisatie bent. Dus het enige wat je dan Precies. hoeft te doen... Stel bijvoorbeeld dat, zo NAP, dat je met zo'n nep-applicatie uh, toegang wil krijgen... Tot, uh, tot de mailbox van de CEO. Het enige wat je dan hoeft te doen is dat je, dat je uh, autorisatie aanvraagt... om, om de mailbox uh, toegang tot de mailbox te krijgen... En het enige wat de gebruiker krijgt is, is dan een pop-up. En dan ben je eigenlijk weer verzand in, in dezelfde problematiek die we begin 2000 hadden. dat, dat ja, We hadden een aantal browsers die wel een waarschuwing gaven, maar waarvan we eigenlijk wel iedereen op oké okay klikt. Ja,
0: inderdaad. En, en, wat ja, nu met cookies gebeurt. Uh.
1: Ja, en we zijn ja. nog steeds niet goed om aan te geven wat, daarmee, wat er precies mee bedoeld wordt. En dan kiezen gebruikers heel vaak op oké okay. en dan, ja, dan is het kwaad natuurlijk
0: geschiet. De knop is altijd groen, dus... <laughs> Inderdaad, ja. Nou,
1: hey, we maar... moeten gewoon gezond verstand gebruiken. En dat is, uh, maar dat kan alleen maar als je, snapt, uh, als je snapt wat de consequenties zijn van hetgeen Nee, uh, hey, Dat
0: gemaakt. dat ben ik helemaal met je eens. <clears throat> ik vrees alleen, als ik het gewoon vanuit mijn eigen perspectief kijk... dat er altijd mensen zullen zijn die daar dus op een linksom of rechtsom... gewoon minder gevoel voor hebben. Ja. Dus eigenlijk zit ik de hele tijd met de gedachte van... ja, wat je zegt klopt als een bus... Maar eigenlijk zijn we dus altijd nog, en dat hebben we ook wel eens eerder benoemd in de podcast, veroordeeld tot die zwakste schakel wat de mens is. En vaak dus inderdaad niet techneuten, om een voorbeeld te noemen. Ik heb bij een financiële instelling gewerkt waar de directeur zijn paswoord nooit op expires had gezet en toen ik het uitzette heel erg boos werd. Dus he, dat soort dingen, daar zou je dus altijd mee te maken blijven krijgen, vrees ik.
1: Nou ja, ik, wil dat, ik zou dat niet alleen willen beperken tot, tot niet-technische mensen. Nee, verder. Heel, okay. ja. heel vaak. Heel vaak. Dus de technische mensen ja. die, uh, die denken dat ze het allemaal wel weten. Ja.
0: Maar waar gaat het ja. dan fout?
1: Nou, omdat ze, nee. zij, hebben dan, zij hebben dan vaak verstand, bijvoorbeeld van firewalls. Ja, nou, ja, ze hebben ja. verstand van SSH-beveiligingen. Maar uh, met, met een, uh, met een uh, dure firewall voorkom je niet dat een interne medewerker uh, uh, verkeerde dingen gaat
0: doen. Nee, precies, dus uh, van dat hele oppervlak, wat uh, uh, zeg maar risicovol is, hebben ja. zij maar een klein stukje. Beetje vergelijken met die pentest. Leuk dat je inderdaad een bepaald stukje test. Maar er is nog veel meer wat nu het over het hoofd gezien wordt. Dat ja. is feitelijk wat je zegt dus. Ja. Aan de andere kant, je zegt even, die discussie met die technisch specialist of die technische. Man, hoor ik eigenlijk ook zeggen dat het lijkt alsof security gebaseerd is op een mening. Nou, dat is natuurlijk ook heel vaak zo. Oh. <laughs> <hijen> Klaar. <hijen>
1: nou, uh, bedankt. <hijen> nou, dat is de, de praktijk is ook inderdaad vaak zo, omdat men, men denkt dat men het wel weet. Ja. Ja. En daar, ligt gewoon het, daar ligt gewoon
0: het gevaar. Ja. Ja. Maar dat is dus een zekere arrogantie die de mens niet vreemd is, wat dus ook terug, telkens terugkeert. Hoor ja, ik eigenlijk zeggen. Gewoon. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. Hey, maar je bent, uh, om dan even een kleine, kleine zijstap. Je bent dus inderdaad, Martijn gaf het al in de introductie, cybersecurity architect bij het ministerie van Defensie. En process manager bij, uh, of process manager information security bij Geldmaat. Waar wij dus allemaal onze flappen tappen. In beide gevallen mogen we je nu uh, op straat aanvallen en we hebben dan de eerste potentiële lek uh, te pakken? Of. Uh... Ik hoop het niet, maar. Uh...
1: Nee, als het goed is, uh, hebben we dat allemaal al goed ingebed. Nee, oké. Okay, functiescheiding dan... en dergelijke. <laughs> nee, heel goed. Ja, nou, we
0: noemen nu die functies heel bewust, maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt: van, oh, een cybersecurity architect dat is een belangrijke man, die moeten we even hebben. Dat, want dat, dat geeft ons een ingang.
1: Dat zou kunnen, ja. ja. Dat, ja. Dat, zie dat zie je natuurlijk steeds meer. Dat men met name ook de linker... social op... engineering. Hè, ja, social Wij willen niemand
0: op ideeën brengen, overigens. Nee, maar ik. <laughs> Maar goed, mijn vraag was... bij die organisaties... wat natuurlijk gewoon grote organisaties zijn... met heel veel verantwoordelijkheid. Hoe star zijn dus uh, die organisaties? En is daar ruimte voor? De discussie die waar we het net over hebben... Is daar mensen, zijn daar mensen heel arrogant of heel erg star... in hun denkbeelden dat ze wel of zoiets hebben? Nou, ik snap het allemaal wel. Ja, uiteraard. Ja? De meeste <laughs> grote
1: bedrijven... Zijn, is, is een afspiegeling van de, van, van, van de werkelijkheid. Ben en, dus ent, ja. overal kom je wel van dat soort mensen tegen. En het is... Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de cultuur. Ja, dat geloof uh, ik ook. Ja. Uh, maar ja, je moet gewoon zorgen dat je een goed verhaal hebt. En men mensen kan overtuigen
0: van hun ongelijk. Maar met is het feiten, zeg maar dan? Ja. ja. Maar is dat dan niet in dit geval de omgekeerde wereld? Zou eigenlijk, en ik zeg helemaal niet, dat, ja, dat is een beetje utopisch wat ik nu ga zeggen. Maar zou het eigenlijk niet zo moeten zijn dat de gemiddelde IT-beveiliger dus eigenlijk gewoon altijd nieuwsgierig moet zijn. naar Wat kan er beter in plaats van die mindset die ik ook herken inderdaad. van, Nee hoor, ik weet wel uh, wat ik doe. Nou ja, absoluut. Uh, um, en ik zeg wel dat uh, security in de basis uh, uh,
1: uh, eenvoudig is... Ja. Uh, maar het is natuurlijk een heel complex uh, samenspel als Zeker. je het op die technisch niveau uh, bekijkt. En, uh, uh, ja, ik heb het altijd als een uitdaging gezien. Uh, ik denk ook dat ik niet anders kan hoor. Die onrust zit gewoon, uh, zit gewoon uh, in mijn karakter. Ja. Dat ik elke opdracht uh, eigenlijk volledig wat anders wil doen. Maar daar, daarmee krijg je wel zo breed mogelijk kennis die, uh, mijn zin noodzakelijk is om, uh, om security uh, holistisch te gaan bekijken. Ja. En, uh, ja, het liefste doe ik dat dan op verschillende abstractieniveaus. Maar dat is, dat is echt gewoon heel, heel moeilijk om uh, requirements te maken... op verschillende abstractieniveaus en dat consistent te houden.
0: Ja, dat geloof ik inderdaad. Ja. Maar in ieder geval, jij verdient er op die manier gewoon nog een boterham, Dus wat dat betreft kunnen mensen gewoon lekker aan de hand blijven. Jij komt binnen en je fixt het gewoon zeg ik even heel gechargeerd
1: natuurlijk. Nou, Zo zet ik, ik me eerst niet in de oh, oké. Okay. Ik, ben, ik, ben ik ben altijd heel zuinig op het opdrachtgevers. Heel verstandig. En ik, uh, ik, uh, meestal uh, lukt het me wel om uit te leggen wat ik ervan vind. Uh, wat ik denk wat beter is voor de organisatie. Ja. Uh, en als de organisatie daar anders over denkt... wil ik, uh, wil ik in ieder geval ervan overtuigd zijn... dat ze begrijpen waar ze risico lopen. En dan is het aan hun om te bepalen of, uh, of, of, of ze daar uh, mee, uh, mee akkoord gaan of niet.
0: Ja. Maar als we dan een overheden hebben, wat inderdaad, het ministerie van Defensie is een overheid, of in ieder geval een overheidsorgaan. Uh, geldmaat denk ik niet trouwens. Maar uh, overheden aan zich kan je wel uh, aangeven of overheden wat dat betreft openstaan voor de discussie om dingen te verbeteren. Of staan die net zo goed in de wedstrijd zoals je net aangaf van nou, wij weten hoe het zit, wij kopen die firewall, uh, wij hebben dit en dit, deze, deze, de kennis. En daarmee doen we het.
1: Nou, dat is ook wel, dat is ook wel wissend. Kijk, overheden die, die zijn ook gebonden aan regelgeving, mm -hmm. de, de, de overheden aan de aan de aan de bio en de, en de defensie en defensiebeveiligingsbeleid. Ja. Dus uh, wat je ziet is dat uh, dat men wel heel strak gaat sturen om te kunnen voldoen aan uh, die aan die aan die aan die requirements. Ja. Maar ja, requirements zijn vaak uh, net als... is eigenlijk een modellering van uh, de werkelijke situatie die je wil. En uh, het nadeel van modelleren is dat, je, dat het altijd een simplificatie is uh, van de werkelijkheid. Ja, ja, ja. Dus je moet een goede vertaling maken van die regelgeving naar de, naar de uiteindelijke implementatie. En Dat okay. moet je goed kunnen verdedigen. En er zit natuurlijk soms regelgeving bij die absoluut niet uitvoerbaar zijn. En kijk, uh, als, uh, als, uh, als je een, uh, een wachtwoordlengte hebt van twaalf karakters en, uh, en uh, na drie keer verkeerd. Je wachtwoord intikken. Uh, uh, is je account lock-out. Is ja. niet handig als je als, uh, als, uh, als uh, soldaat uh, onder prikkeldraad door uh, aan het, uh, <laughs> het voor Je kogels uh, <laughs> ja. vliegen om je oren. En je wil ja. weten waar de vijand zit. En je weet, wil weten waar je eigen mannen zitten. Ja. Dus de, de beschikbaarheid van informatie is nog veel belangrijker. Dus ja. je moet daar ook weer met gezond verstand naar kijken. van Welke ja, maatregelen ja, ja. ga ik wel doen? Welke ja. maatregelen ga je niet doen? Maar je moet ja. wel een goed verhaal hebben. En daar is, dat staat men dan meestal wel open voor.
0: Of dat je na dertig dagen je wacht moet ontwijzigen. Dus ja, dat je net nee. op dat tijdsmoment zit. Je, je zou inderdaad in je schuttersputje ja. zitten... en dat uh, een waarschuwing ja. krijgen van... nee. Ja. ik, ik laker, zie hem helemaal ja. voor me inderdaad. Ja, maar ja, wel logisch. Hè. Maar er zit dus wel heel veel
1: lucht in... Uh, in security -eisen en de security-eisen en de daadwerkelijke implementatie. implementatie ja, met lucht bedoel je ruimte dan. De, ja. uh, bandbreedte,
0: zeg maar. Ja, ja, ja precies. precies. Ja. Nou, Gelukkig, want inderdaad... Uh, precies wat je aangeeft. Dit is een, een voorbeeld waar ik helemaal nog nooit over nagedacht heb. Nou, ik ben blij dat te horen, dat er inderdaad wel een bepaalde inschikkelijkheid is uh, op dat gebied, dat er nog in ieder geval een beetje logisch nagedacht wordt.
1: Ja, dus ik kijk vaak naar het security effect wat je wil bereiken en vervolgens ga je kijken wat is de meest praktische manier uh, hoe je dat gaat doen.
0: Ja, want op basis van calamiteit worden logischerwijs frameworks en regelgeving ingericht, maar wat wordt dan vaak wel over het hoofd gezien? Nou, de regelgeving is vaak het uh, compliance stuk. Ja. Je bent compliant, maar ben je dan ook veilig genoeg? Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Ja, ja,
1: ja. Dus, dan, ja dat, uh, dat laatste uh, zou dan ook vaak uh, vanuit een risicoanalyse perspectief, zou, zou ja. je daarachter uh, moeten komen. Ja. Uh, uh, maar ja, ik heb merkt dat uh, risicoafweging, uh, risicoanalyse maken is best, is best een lastig vak. Dus dat kan ook niet altijd iedereen. En dat wordt vaak uh, gebagatelliseerd. Uh, of het is heel tijdrovend dat, uh, dat je een assessment door moet... met de hele organisatie. En uh, ja dan heb je ook weer te maken met mening, met discussies. Dat zijn
0: uh, ja, best, wel, uh, best wel kostbare trajecten. Ja. Ja. Maar wel ja. noodzakelijke trajecten. Eigenlijk uh, absoluut, 100%. hetgeen wat we al vaak aan uh, met name security mensen hebben gevraagd... is uh, de rol van quantum computing in de toekomst. En eigenlijk is het antwoord dan elke keer... ja, nee, dat gaat alles uh, binnen een seconde breken. Hè? Ik overdrijf even een beetje. Maar het is er nog niet. Het komt eraan, het is er nog niet. Inmiddels is het er nog steeds niet. Ik, volgens mij wordt het al lang uh, in China en Amerika... wordt het lang toegepast. Bestaan, die computers bestaan gewoon. Even afgezien van het feit van wanneer het komt. Maar wat voor gevaren zie je dan op de weg uh, verschijnen... op het moment dat dat geïntroduceerd wordt? Want als inderdaad iets binnen een paar seconden gebroken kan worden... wat nu moeilijk te kraken is, waar gaan we dan naartoe? Is het dan weer dezelfde exercitie? We gaan weer dezelfde fouten maken, dezelfde, dezelfde regels? Of gaan we daadwerkelijk wat beter met de ervaring die we nu ja, hebben. Je, je,
1: dit, dit zou je door moeten voeren in je, je security-eisen... Dat, uh, dat op het moment dat je encryptie toepast... Ja. Dat, je, dat je ervoor zorgt dat, die, uh, dat, uh, dat uh, de vertrouwelijkheid van je informatie... die je versleutelt, dat die ook, uh, ook uh, nog stand houdt... Binnen, binnen een tijdsbestek van een aantal jaren. En daar hoort, ja, ja. is dit natuurlijk een heel belangrijk aspect uh, bij... Uh, maar in ieder geval de, de, de standaardprotocollen die nu nog worden gebruikt... of tenminste de, de, met, met voldoende sleutellengte... Ja. die uh, worden in ieder geval die, die eerste jaren, voor zover ik het heb begrepen... maar ik ben er geen expert in en mm. ik, ik heb het er ook niet in verdiept... zouden die nog uh, voldoende moeten zijn. Maar ja, niemand weet hoe de toekomst uh, gaat. En misschien, uh, misschien uh, uh, wordt er elders op de wereld wel, uh, wel nieuwe technologie uh, uh, bedacht... waardoor, uh, waardoor uh, we niet... Uh, Waardoor we tien keer zo snel zijn als, uh, als we nu denken dat een quantum computer is. En dan zijn ze niet meer veilig. Dus je moet heel goed nadenken de, over de gevoeligheid van informatie. En uh, hoe erg is het als, als uh, de informatie die nog veilig versleuteld is... dat die misschien... Uh, dat die misschien
0: uh, uh, op straat kan worden ja, precies. Uh, over een aantal jaar. Maar daar wordt in ieder geval over nagedacht. Absoluut. Ja. Gaan we nog even heel even terug naar het begin. Want uh... We hadden het inderdaad over de jaren 90, de floppies, het begin in de internet. En we hadden toen ook, kan ik me nog zelf herinneren, Windows 95, Windows 98 werkplekken in een Novell-netwerk bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld? En, um die niet veilig waren. Laten we heel simpel zeggen. Je had toen een inlogscherm voor Windows 95 of Windows 98. Kon je op cancel drukken, kwam je gewoon binnen. Nu zijn we op het punt dat we echt daadwerkelijk... Euh, zeker met thuiswerken worden laptops opgestuurd. Dan loop je in, eep je gewoon je Windows-laptop. staat helemaal klaar. Ik zag het laatste van uh, een complete kast. Een pincode in toets en plop. Nee, het, is, het, is, het, is, het gaat echt heel ver. Maar, maar het wordt een beetje als een standaard werkplek nu gezien. We precies. Als dat een is, veilige werkomgeving Dus Is dat dan inderdaad... Is het... Uh, Terecht dat mensen de eindgebruiker dat ook gelijk als een veilige werkplek zien, of hebben we nog steeds die valkuilen zoals Windows 95. Nou ja, misschien niet het, het inlogvenstertje wel weg, weg kunnen klikken. Of zie je daar nog wel een risico's in? Is dan misschien de, de vraag die eronder zit?
1: Nou ja, ten eerste, de besturingssystemen die jij noemt, die waren absoluut niet gebouwd om veilig te zijn. Nee, dat is duidelijk. Dus in die, die, in die jaren uh, alle features die maar enigszins uh, bruikbaar waren, die stonden ook standaard aan. <laughs> Dat is in de loop van jaren wel dat veranderd. Klopt, ja. um, ik wil niet, wil niet zeggen dat ze ook uh, altijd daadwerkelijk veiliger zijn geworden. Maar wat je de afgelopen decennia natuurlijk wel hebt gezien, is, uh, is, uh, um, is, een, uh, is, is dat Microsoft heel hard gewerkt heeft om uh, security in de volle blete te implementeren. Met ja. name met hun Cloud-werkplekken, uh, cloud met een uh, Microsoft 365-omgeving. Of je allemaal naar de cloud zou moeten gaan. Uh,
0: ja, ja, daar, dat daar heb ik wel een mening ja. over. Maar ja. we,
1: we, we, he, dat kan iedereen uh, zelf uh, over nadenken. Maar het is wel. Um, uh, Juist het feit dat ze in de volle breedte overal maatregelen hebben getroffen. En met name ook uh, de, de, de verplichting tot, uh, tot de MFA's is natuurlijk een belangrijk ja. onderdeel in. Maar ook uh, bijvoorbeeld, uh, ook bijvoorbeeld uh, de malware-detectie. Uh, we kennen allemaal uh, de testresultaten uh, uh, rond de 2000, uh, 2010, 2015. Waar is uh, vaak onderaan de lijst het uh, bungel. Uh, uh, ja, heb ik ook wel een mening over. ik weet ook hoe men meet. Uh, uh, maar ja, uiteindelijk hebben ze natuurlijk door die hele cloud-omgeving. hebben ze van uh, honderden miljoenen uh, mensen. krijgen ze, krijgen ze malware-samples binnen. Ja. Dus als, als er ergens uh, aan, het, uh, aan de andere kant van de wereld. Uh, een stukje malware gedetecteerd wordt. Heb jij, dat alta, heb jij daar direct een update van binnen, van binnen op je werkplek?
0: Ja, 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 ja.
1: En er is natuurlijk een, heeft een shift plaatsgevonden. van uh, dat. Uh, uh, dat we niet meer vanuit gaan dat we niet meer gehackt worden. Maar dat uh, he, assume breach. Of uh, zoals de, de CEO van Cisco het ooit eens heel treffend uh, opmerkte. There are two types of companies. One that's being hacked. And one that doesn't know that's being hacked. Precies, die heb ik <laughs> ja. wel eens gelezen inderdaad. Ja, ja inderdaad. En zo is het natuurlijk. Dus ook die werkplekken zijn uh, he, de, niet meer uh, die, uh, die vertrouwde kasteelmuren eromheen. Zodat je werkplek minder hoeft te beveiligen. Maar ja. de, werkplek, de dreiging rondom de werkplek. Uh, is, uh, is, natuurlijk, uh, is natuurlijk toegenomen. Dus ook uh, de security functionaliteit in die werkplekken... zijn natuurlijk ook heel sterk, uh, sterk toegenomen. En...
0: Zou je dan inderdaad niet kunnen zeggen waarmee we dan kunnen concluderen? Uiteindelijk, de eindconclusie is dat, dat misschien het beste voorbeeld is... van hoe dus beveiliging verbeterd is in de afgelopen 20, 30 jaar... waar vroeger inderdaad Windows, een Windows-werkplek als standaard onveilig wordt gezien... en nu wordt die opgestuurd en kan je ermee aan het werk. Is dat misschien het beste voorbeeld inderdaad hoe ver we zijn gekomen? Ook in ons denkproces?
1: Ja, of dat nou te maken heeft met, met de, de security awareness, dat durf ik niet te zeggen. Nee, okay. Microsoft heeft daar, daar natuurlijk ook een reputatie te verliezen.
0: Ja, zeker.
1: Uh, ja, en over de vraag of het veilig is. Uh, ja, we, we, we kennen de, de, de Patch Tuesday vulnerabilities uh, en daar dus ja. zitten toch regelmatig uh, ernstige kwetsbaarheden in. Zeker. Uh, dus, dus het blijft gewoon, uh, het blijft gewoon opletten.
0: Maar een stukje awareness. Je zegt het zelf al. Bijvoorbeeld door MFA in te bouwen. Dat mensen dat moeten doen. Ja. Daarmee wordt al een stukje opvoeding dus al gedaan. En ja, maar
1: ook bijvoorbeeld de privilege access management. Dat, ja, ja. uh, dat ja. beheerders niet zomaar meer uh, overal bij kunnen. Ja. En uh, Precies. dat je met, uh, met uh, gemakkelijk te verkrijgbare tooling. Zoals een, uh, een mimikatz. Uh, uh, domeinadmin, wachtwoorden uit het geheugen kan halen. Dus ja, ja, dat, ja. Maar dat is ook allemaal weer reactief. Uh, dat hebben we natuurlijk die, de, de, rondom 2010 heel veel gezien. De Paas, de Hashpaas. Uh, mm. de, de tegenwoordig is het paas de token. Yeah. En waar we mee te maken hebben... dat zijn allemaal kwetsbaarheden die we... Ja, in eerste instantie vaak met puntoplossingen gaan, uh, gaan, uh, gaan oplossen... terwijl het juist heel belangrijk is dat je, uh, dat je gaat nadenken... als je die technologie gebruikt. Hè? Want, uh, uh, sterke authenticatie is heel goed. Ja. Uh, maar we willen ook graag uh, dat het uh, gebruiksvriendelijk blijft. Uh, dus uh, we willen graag single sign-on... dat ja. we maar één keer hoeven in te loggen. Maar dan moet je wel, moet je wel beseffen dat als iemand uh, zo'n token te pakken kan krijgen... dat hij dan ook echt overal bij kan in het ja. in de, in de, in de, bedrijfsnetwerk... maar vaak ook in de, in de cloudomgeving. Absoluut. Dus eigenlijk gewoon de, de continue risicoanalyse die je mensen eigenlijk zou moeten aanleren op, op alle niveaus... Eh eigenlijk vergelijkbaar weer met het uh, allereerste voorbeeld waar ik kwam als je je huis gaat beveiligen want precies, dat, snap, ja. dat snappen ze ja ja kijk eens naar uh, uh, de, de secretaresse die een geel briefje op de, op de monitor uh, plakt uh, mag de... ook
0: een secretaris zijn hè? Even voor de duidelijkheid
1: die, ja. <lacht> ja wacht.
0: ja precies even dat we, we zijn volledig inclusief in deze podcast <lacht> oh nou, ik kwam er van de week nog een tegen die stuurde wacht, een wachtwoord uh, en een gebruikersnaam en dezelfde e-mail oh ja joh, joh dus het is joh, nog steeds uh, 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 maar, ja, goed. Maar, goed. maar goed je was uh, je was uh, wel onderbraak, je
1: was we ja ik denk misschien denk Denkt hij of zij ja, daar wel over na? <laughs> daar wel over na, maar die denkt dan waarschijnlijk: van ja, wat, wat heb ik nou te verbergen? Wat ja, maar ja. hier
0: uh, is inmiddels een plaats aan de achterkant van de agenda, hè? De ja,
1: hoe dan ook het is makkelijker te achterhalen.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Um, maar wat we natuurlijk in de praktijk zien... is dat, uh, dat uh, cybercriminelen netwerken binnenkomen... Uh, door middel va vaak van een credential van een gewone gebruik... en ja. door middel van, van kwetsbaarheden... kunnen Klopt, ze zich ja. hogere privileges uh, toewijzen... waardoor ze uiteindelijk via één account... het, vo het volledige netwerk uh, 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 kunnen compromitteren... Ja. tot dan ransomware aanvallen aan, aan toe. En ja, als je die... die Secretaresse of secretaris vertelt dat, uh, dat dat de ultieme consequentie kan zijn van het ja. feit dat zij uh, zo'n 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 username-wachtwoord uh, uh, makkelijk te, te raden of uh, of makkelijk te vinden ja. uh, valt, dan ja, dan heb je toch een andere
0: discussie. Ja, dus concluderend, want dit is volgens mij gebeurde dat 20-30 jaar geleden ook al natuurlijk dat op bepaalde accounts dingen gedaan werden, maar als ik je als we het kunnen concluderen, zijn we een heel eind gekomen. Maar we zijn er nog lang niet. En dat is gelijk een goed moment om het hele vragenvuurtje af te, af te vuren... Zeg maar, met nog één enkele vraag die we altijd bewaard hebben tot het einde, Zander. Inderdaad. Want, uh, nou, en sterker nog, ik bedoel, ik dacht vandaag... we zijn zo in, uh, nou ja, in de stemming van nieuwe apparaten en nieuwe dingen. Dat je zelfs nieuwe enveloppen hebt. Ik heb nieuwe enveloppen meegenomen. Nou, dit maar. heb we echt al tien keer gezegd, namelijk in de, in de uitzending. van nou we moeten eens een keertje, want het waren een beetje smoezelig... Ja. Ik kon ze gewoon niet vinden vandaag, dus ik ben op zoek gegaan. Ze zaten nog in de oude podcast. Ook niet, maar goed, dat even terzijde. Wacht even, voordat je dat doet, ik heb nog een knopje. De envelopvragen. Heel goed. Ik heb hier dus drie nieuwe enveloppen. Ze zijn ook heel groot, dus je zijn makkelijk bedienbaar. Mijn enige vraag is, en daar zit inderdaad, dat zal ik erbij zeggen... wat stellingen, wat meer op de persoon gesneden. In ieder geval, wat de, we noemen het de vraag die niemand durft te stellen... Dus daarom stoppen we met een envelop. Mijn enige vraag aan jou is... <coughs> Pardon. Kies er een uit. Lees hem hardop voor. En we zijn benieuwd naar je antwoord. En Jeroen gaat voor de rechter. Voor andere kijkers links. Voor mij is het de onderste. Dat inderdaad, inderdaad, dat was ook de onderste. Nou, Het is een lange vraag, dus uh, we zijn benieuwd. Mag ik hem ook
1: voorlezen? Heel graag. Nou, daar komt hij. Dilemma. Je hebt de mogelijkheid om terug in de tijd te reizen om, met de kennis van nu, de IT-security op orde te brengen. Dit zorgt er echter wel voor dat je in de huidige tijd je niet meer kan bezighouden
0: met deze vraagstukken. Ja. Wat kies je? Precies, wat kies je? Dat is een uh, dilemma, hoop ik. Dus oftewel, je gaat terug in de tijd, je, doet, je lost alles op, maar je hebt geen werk meer in de huidige tijd. Want je staat dan wel in de boeken, neem ik aan. Ja, nou, dat antwoord hoef ik
1: niet lang over na te denken. Dan zou ik het zeker doen. Ja, ja, ja. toch wel. Ja, ja. 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 Uh, Oké,
0: okay. en dan heb je geen werk meer. En dan ga je. Heb je dan ook voor je wat je dan zou willen doen? Uh, nou, ik in, in, maak geen, geen werk meer. Je hebt geen werk meer. Misschien in de informatie. Nee, pre precies. Inderdaad. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Nou, ja. Maar dat, dan, dan vind je wel een andere activiteit waar je jezelf mee bezig kan houden.
1: Ja, als dit er niet was geweest, dan had ik wel weer wat anders gekozen. Precies.
0: En, en daarbij, maar dus diep in je hart. Inderdaad, zou je het eigenlijk wel willen dat, mag ik het zo zeggen? Dat die problemen inderdaad er niet zouden bestaan. Absoluut, ja. Ik, uh, ja, ik denk dat zeggen, we een goed verhaal hebben gehoord. Dat denk ik 100 procent zeker. Uh, ik wil uh, ja, jou bedanken voor het luisteren van deze aflevering van de Comcat IT-podcast. We willen uiteraard Jeroen bedanken voor je komst naar Rotterdam. Ja, heel veel dank. Ja. Meer informatie over Jeroen kun je vinden op, ja, ik neem aan LinkedIn. LinkedIn, ja. ja. Nog andere platformen of websites waar je eventueel te, te benaderen bent? Uh, op dit moment uh, niet.
1: Ik heb nog geen tijd gehad om, uh, om dat weer, uh, weer op, op, op te nemen. Geen Twitter
0: of geen... Uh, ik, uh, gewoon ik, LinkedIn. Prima. Jouw bij je. LinkedIn. Dan, ja. Prima. En vergeet je vooral niet te abonneren op de Spotify, in Spotify of Apple Podcast. En volg ons op Instagram, Twitter en LinkedIn. En natuurlijk onze website comgetit.nl. Wil je reageren op deze podcast of een recensie achterlaten? Dat waarderen wij enorm. Zeker. Dat uh, kun je doen in de app Podcast of via onze website uh, of via e-mail info@kamgetit.nl. Ja, ik zou zeggen tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van kamgetit.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.kamgetit.nl. Baby, come uh, and get it uh, if you need it.